que podamos estar conscientes de que somos parte de una historia especial. No estoy hablando de la historia de tu vida, porque todos tenemos historia y dejamos historia en nuestros hijos, sino de una parte importante del reino al cual pertenecemos, que es el reino de Jesús. Y, y, y esta historia, eh, cuando eres parte de ella, tienes que tener cuidado de ello, porque los fariseos en tiempo de Jesús fueron parte de la historia, pero no, no pudieron aprovecharla como hubieran aprovechado, porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hasta el mismo Juan el Bautista, en un momento que le pregunta, oigan, van y pregúntenle a Jesús si es verdaderamente Él por la situación que estaba viviendo. Y, 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 y la palabra, a, a, a veces, eh, ver los detalles de la palabra es importantísimo, eh, como ya decías ahorita, eh, eh, porque eh, tenemos que darnos cuenta que ellos por estar fuera del contexto, por estar metido en problemas religiosos, en problemas lo que tú quieras, no se dieron cuenta de lo que estaban viviendo y se lo perdieron. Y yo creo que es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que en este momento estamos siendo parte de una historia. Yo sé que alguien va a decir de qué estás hablando. Pues simplemente hace dos años pasamos por un tiempo que jamás en la historia de la humanidad yo lo he podido ver, eh, créanme que sí me gusta estudiar historia, donde sí había países que se pudieron parar por una pandemia, pero no todo el mundo. La razón que tú quieras que haya sido, que lo hicieron, que lo fabricaron, que los chinos, que los rusos, lo que tú quieras, fue. El punto es que fue. Que si la vacuna, que si no, que si sigue. Ese no es el punto, el punto es que fue. Y el, y el mundo se detuvo. Y, y, y después de todo esto, todo mundo habla de un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, ¿por qué? Porque tra trastornó totalmente todo. Ahora, yo, yo creo en, en algún tiempo, yo creo que los tiempos definitivamente son de Dios. Dicen hechos que no entendemos los tiempos y las sazones. No sé si has leído en la versión Reina Valera 60, dice los tiempos y las sazones y uno piensa, ¿es sazón? ¿De qué está hablando? ¿De los mariscos? No. Los, las sazones son los tiempos de Dios, son los tiempos determinados de Dios, los tiempos donde Dios ha establecido que eso se cumpla en ese tiempo. Y yo creo que la pandemia es una sazón de Dios, un tiempo predeterminado donde debería de suceder. ¿Okay? Eh, para que te des una idea, una sazón es, por ejemplo, el tiempo que sale el avión. Tú no lo controlas, llegas, te vas, si no llegas, no te vas. <ríe> sí, es, son tiempos predeterminados que no cambian y Dios tiene esos tiempos. Y yo creo que este tiempo fue un tiempo eh, extraordinario donde sí, 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 no, no fue agradable. Eh, eh, Dios sabrá y algún día le preguntamos por qué fue así. Perdimos, muchos perdimos, mucha gente. En México nos dolió tanto ver tanta gente cercana que... Uf, se fue, pero eh, 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 es un tiempo determinado y, y hace un año y medio estaba yo leyendo eh, eh, que los muchos científicos, filósofos, grandes economistas se reunieron en, 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 en Cambridge, en, en, en Inglaterra, para filosofar, para pensar, para ver qué estaba sucediendo eh, 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 como a, a veces, no sé si te pasa que amaneces atropellado y no sabes qué te pasó o qué camión te pasó encima, este, y, 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 y se reunieron para ver qué sucedió y llegaron a una conclusión 
y hasta yo dije, ¿cómo? ¿Hasta aquí acaba la noticia? Dicen que, estábamos, que habíamos vivido un tiempo bisagra. Sí. Y, y entonces, si <ríe> eh, eh, sí, a veces entiendes que, que es un tiempo bisagra, simplemente en español lo llamamos también un parteaguas. Sí. Y, y es que termina algo y empieza algo nuevo. Para que me entiendan un poco, un tiempo bisagra fue el nacimiento de Jesús. Fue tan impactante en la historia de la humanidad que hoy vivimos la fecha de Jesús. Bueno, estoy diciendo lo menos importante, vivimos la transformación y la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Porque el día que tú aceptaste a Cristo tuviste un tiempo bisagra, un parteaguas en tu vida. ¿Sí? El día, y, y todos hemos vivido, el día que te casaste fue un tiempo bisagra, para algunos glorioso como de mí, otros pues no tanto. Pero, pueden venir los jueves a una reunión que va a estar, levanta la mano, dice, acá estoy. <risa> okay. pero, pero cuando nace un hijo, cuando te gradúas, etc., son tiempos bisagra. Y yo creo que este tiempo bisagra o parteaguas, como quieras llamarlo, lo vivimos. No podemos ignorar lo que realmente pasó. El mundo se movió para ver qué estaba pasando. ¿sí? Nosotros como hijos del rey, como reyes, como sacerdotes, como ungidos, como escogidos de Dios, tenemos que tener en cuenta que esto no fue nada más así. Fue algo que pasó y... Y, y alíneate otra vez y el nuevo comienzo, mucho, muchos hablaban en México también, el nuevo comienzo, ¿cómo es el nuevo comienzo? ¿Qué será el nuevo comienzo? Y algunos lo tomaron a, a su economía, a sus negocios, a, a su familia, que ahora ya no van a trabajar, a, digo, a trabajar a la oficina, sino que trabajan en, en home office y, y hace este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es más importante que esto. Porque nuestro Dios es el, el Dios de los tiempos, Él no está controlado por el tiempo, Él no está dominado bajo la influencia del tiempo, está por encima del tiempo, Él tiene dominio sobre el tiempo, Él, él sabe los tiempos y las formas. Entonces un montón de científicos y filósofos que los respeto y qué bueno que estudiaron mucho, no nos van a decir ahora cómo vamos a vivir y qué tenemos que ver. ¿Están de acuerdo conmigo? Romanos 12.2, aquí está. Qué maravillosas Biblias, ¿no? Romanos 12.2 dice, no se conformen o se moldeen o se adapten a las, tra a, a las uh, tradiciones de este mundo. Sí, no os conforméis, no te conformes a este mundo. Dice, sino que sea, sea transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Este versículo es para siempre y este versículo cuando, cuando estaba pasando el, 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 ese tiempo de COVID, Dios me hablaba y me decía, no te hagas con fue el mundo, el mundo va a cambiar. El mundo, de, de hecho, si se dan cuenta, hay más maldad. Si te das cuenta, sí, cambiaron las cosas no para bien, realmente los gobiernos no tienen idea, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de todo el mundo, no tienen idea cómo, cómo, cómo controlar lo que está pasando, hacen leyes nuevas, eh, lo que la gente dice, transforman, eh, lo que antes era justicia ahora, o injusticia, ahora es justicia, lo, lo que antes era homicidio, ahora no es, lo que… Y, y, ¡wow! 
Y es lo que está pasando. Pero la Biblia nos dice, no te hagas conforme a las tradiciones, a los ritos, a las leyes. No te conformes, no te hagas a la forma del mundo. Sino que tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y quiero leerte una parte de la Biblia que nos habla mucho de esto, que está en Mateo 24. Mateo 24 son las señales que anticipan al fin que Jesús habló de esto. Y los dice... En Mateo 24, 3, dice que estando Jesús en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. No sé cuándo va a venir Jesús, puede ser mañana. Mis nietos dicen que no, que se espere tantito porque quieren hacer su vida y tener hijos. <risa> bueno, lo mismo me decían mis hijos, ahora ya pasó a los nietos. Pero, pero no sabemos si es el año que entra, en 30 años o 300 años, la, la Biblia no dice. Pero lo que sí sabemos es que hubo un parteago, así que hay señales. Por eso quiero leerte esta parte para que estemos preparados. ¿okay? Dice... Que Jesús les respondió y les dijo, miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Cristo y engañarán, engañarán, desanimarán, los apartarán, traerán, harán que tu corazón diga, sabemos que después del COVID muchos se apartaron. Muchas congregaciones que podemos entender allá en México nos decían, es que cambió. Todos los que estaban ya no están y ahora están los que no estaban. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Y, 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 porque muchos fueron engañados. Muchos fueron engañados. Dice, y engañarán, engañarán a muchos. Verso 6. Oirán de guerras y de rumores. ¿De guerras han oído algo de esto? Oh. Oh, a cada ratito estamos viendo a ver a qué se aprietan el gatillo. Miren que no los turben. Fíjense lo que dicen. Miren que no los turben. Yo diría, mira que no tengas miedo. No te dejes llevar por el pánico. Uh -huh. Wow. Porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Wow. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos. ¿Hemos oído de eso? Oh, Quédeme que, que oímos. De hecho, en México te, 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 te avisan, allá en, en la Ciudad de México, te avisan a cada rato de cuánto fue el terremoto de hora. Sí, sí, sí. Bueno, hay unos que no lo sentimos realmente. Hay unos que sí lo sentimos. Vivimos en un sexto piso y se siente. Y luego cuando chocan los, los edificios unos con otros, bueno, ¿para qué te platico? Este, sí, es, es horrible, es, son cosas que no te acostumbras y hay terremotos en todas partes. Donde menos te imaginas, yo no sabía que en Turquía temblaba tanto. Es terrible, es tremendo cuando te muestran lo que está pasando. Dice la Biblia en Romanos que la, la naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Pues todas estas cosas son principio, 
de dolores. Mira, cuando, cuando yo leía esto de adolescente, yo leía y dije, padre, esto es el principio, ¿sabes qué? Yo no quiero estar para el final. Está horrible. Sí, sí, sí me entienden, eh, 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 pero tenemos que entender, a mí me encanta esta, esta, esta palabra porque un día Dios me mostró y me dijo, eh, eh, pon atención a los detalles y dice, fíjate bien, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero ve cómo empieza el 13. ¿Ya vieron qué palabra empieza ahí? ¿Cuál es la primera palabra? Pero. ¡Wow! Es una palabra maravillosa. Pero, ¿cuándo usan el pero? Por favor, puedes ir a hacer esto y el otro. Pero, sí, pero. Sí. Les, voy a, les voy a leer lo, lo que significa. Es un, un, una palabra coordinante, es una conjunción que conecta ideas que contrastan. Bueno, eso es lo que dicen los expertos en la lengua española, ¿no? Yo no soy eso, pero sí, sí es cierto, el pero es el contraste, ¿sí? Es el contraste. Cuando tú le dices a tu hijo, mira qué muchacha tan guapa, sí, pero tiene los pies chuecos, o sí, pero eh, al cuate este se le está cayendo el pelo, sí, pero, o sea, sí está guapo, pero no está guapo, o, o si ¿sí me entiendes, sí, gracias, pero no gracias, Sí está padre lo que dices, pero no tanto. Eh, el pero es el contraste. El contraste es, eh, eh, es el azul con el café. No combinan, pero contrastan. ¿Sí, ¿Sí me entendieron? No, 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 sí. Si yo viniera combinado, vendría todo de azul. Y Romanos 12.2 nos dice que no combinemos, que contrastemos. Me están captando. Porque lo que está diciendo aquí Jesús es que todo esto horrible que te acabo de leer, porque está horrible lo que Jesús les dijo, contrasta con lo que viene en el versículo 13. Y es la parte que tú tienes que entender. En medio de un capítulo, jamás pensé que iba a decir esto, horrible de la Biblia, pero es que está feo. Vemos el pero. Y tú y yo somos el pero. Tú y yo somos el pero. Tú y yo somos el contraste, somos la excepción. ¿De qué? De lo que te acabo de leer. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los reyes y sacerdotes, los que somos escogidos, los embajadores del de reino de los cielos aquí en la tierra, somos el pero. En pocas palabras, los que hemos con confesado a Jesús como nuestro Salvador, que le hemos recibido en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida, somos el pero de la situación que se está manifestando. No te voy a decir que viene, que ya está. Principio de dolores, pero, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué? De lo anterior. Wow, 
¿Sabes? Creo que es tiempo de empezarle a creer a Jesús. Pero el que persevere al, hasta el fin, este será salvo. Vienen cosas terribles, pero tú eres un hijo del Rey. Quiero que entienda, dale un aplauso a Jesús. Ese es el tiempo bisagra. A ver si me entienden más. Veníamos así y el mundo va para acá. Pero tú y yo vamos para acá. Los filósofos y, 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 y los científicos no sabían qué estaban diciendo, pero yo sí les entendí. Ustedes se van para abajo, pero el reino va a subir. Porque mira lo que dice el verso 24. Dice... Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Antes de eso, ahora, piensa algo. Si, si, si yo estuviera diciendo, ah, no, es que este papá del pastor está fumado, quién sabe qué se echó. Pero si yo te estuviera diciendo algo que no fuera verdad, tampoco podría ser verdad el 14. Porque ¿cómo puede venir un avivamiento si todos los hijos de Dios estamos envueltos en un caos y derribados y tirados y derrotados? No puede suceder. Por eso el pero empieza en el 13. Si tú perseveras hasta el fin, tú me vas a ayudar a compartir y a extender el reino. Y es algo que tenemos que entender. Nosotros somos las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Hay cosas tan... Yo voy a, tan manoseadas religiosamente que a veces pierden el significado no es tan complicado, son buenas noticias el mundo en la tele, en el radio, en internet brincan a, a Orfita y a mí no se enoja dice, ¿por qué ponen estas cosas tan horribles? puras cochinadas lee uno ahí luego en las malas noticias todo, todo, todo mal todo. hasta cosas inventan para pa jalar gente porque es lo comercial, es lo que deja dinero pero tú y yo somos las buenas noticias. Dime si no es cierto que vas al trabajo y hay malas noticias. <risa> Hablas con tus vecinos, con tus compañeros, son malas noticias. Pero tú y yo somos el Evangelio. Pero tú y yo somos el contraste. Tú y yo somos la excepción. Tú eres la excepción. Pero me vas a sentir solo, ¿y? ¿Y? Pero me van a matar y tú vas con papá, vas a casa. Hace poco nuestro pastor hacía, ya no hace, porque bueno, nada más tiene 101 años, pues ya no puede, pero <risa> hacía unos desayunos que invitaba de, de toda la República, venían de Parral, de Chihuahua, de Mérida, invitaba pastores y hacía desayunos en, wow, increíbles en unos restaurantes y nos, para, para bendecirnos, para que conviviéramos, para ser uno. Uno. Y, y recuerdo que una vez, eh, no sé por qué vino un pastor y empezó a platicar la experiencia que estaba teniendo, que, que el crimen organizado les estaba cobrando el uso de suelo y que venía y que querían dinero. Y entonces para el hermano Wayne me encanta. Y quita el micrófono y le dice, ¿qué es lo que te hacen? Porque él es de aquí, Estados Unidos. ¿Qué es lo que te hacen estas personas malvadas? Ay, pastor, pues es que si no les damos dinero nos matan. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Hay muchos mártires. Ya vendrá otro pastor, tú te vas con papá. 
<risa> sí, sí, sí me entienden. Quiero que entiendan algo. Últimamente, cuando a veces pues, nos ha tocado ir a, desgraciadamente, muchos funerales, la palabra que Dios nos da es, es tiempo de creer lo que todo este tiempo hemos estado aprendiendo, que vamos a casa. Sí, no entiendo la tristeza, pero, pero que gocémonos porque vamos a casa, volvemos a casa. Y lo mismo te quiero decir ahora, cuando dice que este evangelio, que tú y yo somos el pero, que tú y yo somos la excepción, es tiempo familia de que todo lo que has estado aprendiendo aquí, muchísimo, ya, está, ya ves, oigo a mi hijo y digo, ¿y eso dónde lo aprendió? Yo no le enseñé. Muchas cosas. ¡Wow! Dices, ¿cuánta palabra, cuánta revelación, cuánto Dios nos ha estado hablando? Familia, es tiempo de practicar y ponerlo en práctica. Es tiempo de ponerlo en práctica. Es tiempo de ser lo que Dios dice que somos. ¿Sabes? En el Salmo, hay un Salmo que dice que todo fue escrito en un libro. Me encanta. Todo lo que tú y yo somos o todo lo que Dios dice o quiere o soñó. ¿Sabes que cuando te, te formó soñó contigo? Desde antes de la creación del mundo, de antes de que tus papás se conocieran, y ya sabe, si no, no sería Dios. Y él escribió en un librote, me imagino, en un librote. A Dios le gusta escribir, este, no dictarle. Pero ya le dictas, ¿no? ya no escribes. Ya mis nietos no saben escribir. Todo lo dictan. Bueno, eh, Dios escribió en un libro gigante, hermoso, soñando quién ibas a ser tú, lo que tú ibas a hacer, el tiempo donde ibas a estar, con quién. A, a Dios no le movió nadie el tapete. Dios sigue parado, firme. Hijo, lo que yo pensé de ti es porque yo sé que tú lo puedes hacer. Y es tiempo de ponerlo en práctica. Es tiempo de empezar a vivir lo que Él dice que somos. Y, 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 y que Él manifieste su poder. Y, y yo creo que tú y yo somos historia y yo quiero ser parte de esta historia, quiero ser parte del avivamiento. Yo creo que los avivamientos que decía ahorita eh, mi hijo, que, que, que están en todos lados, ya no son como antes. No es que antes no tuvieran un impacto en nuestra vida, pero muchas veces ibas y esperabas buscar avivamientos o reuniones donde sí había sanidades, wow, milagros impresionantes, pero eras como parte del momento, me explico. Porque cuando salías de, de, de la reunión, eh, eh, pues para volver a sentir lo que tú sentiste, tenías que buscar otra vez al mismo pastor, evangelista o profeta para poder recibir otra vez algo como si fuéramos un Tesla. Necesito ir a un enchufe para que otra vez me conecten porque yo no puedo producir mi propia electricidad. Cuando nosotros estamos conectados por el Espíritu Santo al reino de los cielos y a la corriente más poderosa que puedes movernos. ¿sí? Entonces, eh, 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 yo, yo creo y estoy seguro que estos avivamientos eh, es, somos nosotros. Tú eres el avivamiento. Tú y yo somos el avivamiento. Es que piensen algo. Eh, me decían hace rato que hay aproximadamente 5 millones de habitantes aquí en Phoenix. 
Bueno, es lo que me dijeron. ¿Cuántos cristianos quieren que haya? Verdaderamente cristianos. ¿La mitad quieren? Entonces, nos falta evangelizar a 2.5 millones de personas. Y eso no lo van a hacer cinco evangelistas. Oh, yo pienso en México, está peor. Ahí en un área más pequeña de la, de la de Phoenix somos casi 30 millones. Y además está peor porque somos menos cristianos de los que hay aquí. Está, está, está de, de locura. Pero entonces, ¿quién es el avivamiento? Porque Jesús no estaba mintiendo ni estaba soñando, eh, eh, como dicen la, allá, un sueño guajiro, ¿sí? sino él estaba hablando verdad. Es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces yo en automático caigo así como piececita de rompecabezas, digo, pues yo, yo soy, aquí estoy, yo no sé cuántos de ustedes pueden decir lo mismo, yo soy, aquí estoy, yo voy, heme aquí. Cada uno de nosotros somos parte de este tiempo, de este avivamiento. Ya no se trata de los evangelistas, sí, amén por los evangelistas. Hace poco fui el hijo de Billy Graham, Franklin Graham se llama, hizo una campaña brutal allá en México, en uno de los estadios, un estadio hermosísimo que tenemos ahí, el Ciudad Arena, Ciudad de México. Ni pudimos entrar, Ni pu estaba lleno, estaba repleto. Pero yo pensaba, eh, eh, porque el, la idea era, era decía, decía, ok, cada cristiano traiga una persona en conversa. De tal manera que este estadio de 20.000 personas, pues tenga 10.000 convertidos. Y yo creo que se cumplió, no sé, pero cuando llegamos media hora antes, ya nada, imposible, estaba lleno. Pero yo pienso, de todas maneras, aunque hayan llegado 50.000, la chamba es mucha. 50.000 es menos del 1% de 30 millones. ¿Sí me entienden? La chamba es nuestra. Eres rey y sacerdote, amén. Eres embajador del reino, amén, vamos funcionando como tal. Y quiero leerte un poco más de señales de esto. Como ya no hay otro culto, yo me alargo. ¿eh? Pues, bueno, bueno, pedimos pizzas y seguimos. ¿no? Verso 15 dice, por tanto... Cuando vean establecida, este, se les quiero platicar, esto es buenísimo. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y luego viene algo precioso que dice, el que le entienda. Y yo no sé si tú entiendas la abominación desoladora. Yo no tengo la menor idea, perdónenme si alguno me pensaba preguntar de eso, ni venga. No sé de qué está hablando. Y yo lo leí, lo releí y, y les quiero decir lo que un día mi pastor me dijo y un día recién conocimos al hermano Wayne Myers. Eh, eh, me acuerdo que una de las primeras citas, eh, Orfita a veces nada más mueve la cabeza como diciendo, ay, no puede ser. Este, le dije, vamos a hacer una cita con el hermano Myers. Y me dice, sí, ¿para qué? Para que me explique el apocalipsis. Ok, pues vamos. A veces, ¿verdad que a veces las esposas siguen así a los maestros? Diciendo, vamos a ver. 
Y hicimos la cita. Sí, era como, pues, ¿por qué eres feliz hace ese tiempo? No, yo, yo quería que me revelara, me dijera su interpretación del Apocalipsis. Y llegué con mi cuaderno, mi pluma, me acuerdo que me senté. Y dije, hermano Wayne, platíqueme, ¿cuál es su interpretación del Apocalipsis? Me dijo, ¿qué? Sí, que, que, sí. ¿sabes qué? Cierra tu libro, mi hijo. Cuando él acaba la reunión, se pone de pie y te abre la puerta. Dice, ¿sabes qué, mi hijo? Cerró la puerta, fue, me abrió, cerró la carpeta, abrió la puerta y me dijo, voy a predicar el Evangelio. Ese es el tiempo del Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa esto que está aquí escrito? Dice, el que lee, entienda. Y, y Dios me reveló más adelante y me dijo, eh, ahí en Daniel dice precisamente, y, y lo que Dios me dijo es, cuando venga el tiempo vas a saber que es el tiempo. El tiempo va a ser revelado a los hijos para que sepan que es el tiempo. Y hoy es un tiempo que yo siento que es el principio de dolores. Es un tiempo donde es tiempo que la iglesia sea la iglesia. Donde pongas en práctica lo que has aprendido. No nada más para el final cuando vayas a casa o tengas que partir eh, por lo que tú quieras. Ah, voy a aplicar la salvación. No, es hoy. Hoy es el tiempo. ¿Sabes orar? Vientos, ya estás listo. ¿Sabes traer una buena noticia? ¡Súper! ¡Ve y dala! ¿Sabes decirle algo a alguien que está desconsolado? Por lo menos puedes decir, Dios te ama, no te preocupes. ¡Wow! ¿Ya le hiciste? ¿Ya la armaste? Estás extendiendo el reino. Y dile, y si quieres... Tener una salvación completa, te invito el domingo. La vida church. Ya me lo aprendí. Eh, dice, entonces, bueno, eh, me, voy, me voy a brincar un poquito aquí hasta el verso 22, porque me encanta ver que Dios está dando señales y yo quiero que estés consciente de que son señales que Dios está hablando. Dice, dice de hecho, eh, si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría a nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo nunca me podía imaginar esto. O sea, si tú te pones a pensar, dices, ay, ¿cómo? ¿Pensaste 100 años y lo redujiste a 50 o 300? A... Si ¿Sí me entiendes, lo piensas... A... Yo creo, yo creo que piensen algo y yo sé que esto, esto lo traté de comprobar por muchos lados. ¿Se han sentido como que el tiempo pasa así? ¿Verdad? Digo, parece ayer que estuve aquí con ustedes. Y hay un montón que ni nos conocen. Gloria a Dios por los nuevos, bendito. Pero, pero, pero sí, no es cierto. Y entonces, eh, cuando yo empecé a expresar esta idea, porque Orfita y yo nos damos cuenta que el tiempo está pasando... Entonces alguien, alguien muy sabio me dijo, no, 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 el día sigue teniendo 24 horas y la hora sigue teniendo 60 minutos. Oh, wow. Y los minutos tienen 60 segundos, eso no ha cambiado. Dije, ok, lo que pasa es que conforme te vas haciendo más viejo, dije, órale, va, lo tomo en cuenta. Eh, como el tiempo de que te mueras, van dos, es más corto, por eso sientes que va más rápido. Órale, con este filósofo estuvo. Y, y entonces yo dije, no, yo no me quedo con esta. 
Entonces fui y le pregunté a mi nieta, tiene 12 años, y le dije, oye, preciosa, ven, ¿sientes que el tiempo está pasando más rápido? Sí, Ivo, híjole, sí, no, no, no manches, porque sí habla, ¿no? No manches, sí, sí, no, 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 de, de ayer ya y de repente hoy otra vez y ya tengo que ir a la escuela otra vez. Entonces, entonces creo que sí es una señal de Dios. Él tiene control del tiempo. Y, y, y cuando, ahora puedo entender este versículo, antes no lo entendía, hoy lo entiendo. Que, que, que sientes que el, que el tiempo no te alcanza, que los tiempos se están acortando, que cuando menos te das cuenta, dices, ya pasó el año, ya pasó el frío, ya llegó el calor, ya, y pum, 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 va, va, van las cosas. Es una señal del principio de dolores, pero me encanta. Es una señal de que es un tiempo bisagra donde el mundo va para abajo y yo voy para arriba. Esa es una señal que tú y yo tenemos que entender a pesar de las condiciones, situaciones, lo que nuestros ojos estén viendo, lo que puedas estar pasando. Tú ven y dile, Señor, este es un tiempo bisagra, yo voy contigo, yo soy tu hijo, yo no recibo, no acepto esto, yo acepto tu reino, yo recibo tu reino, yo tomo tu reino y ora y pide y clama porque el reino se ha manifestado. Yo creo, creo firmemente que vamos a ver milagros maravillosos, milagros poderosos. Eh, eh, y, y, y miren, yo, yo, me encanta porque mi hijo predica mucho del religiosismo. Y sí, sí es cierto, el religiosismo nos ha hecho a veces no creer algunas cosas. A veces estamos, somos cristianos, está bien que vienes, que diezmas, que todo, que traes, que hablas la palabra y que, que, que pues ya estás participando en el equipo, que por cierto, felicidades, hacen un trabajo extraordinario, son un equipo maravilloso y si no tienes parte del equipo, únete al equipo de, de Vida Church. Este, trabajar para el Señor es fantástico, pero a veces nos volvemos religiosos en la oración eh, eh, porque quiero hablarte de, de que tenemos que empezar con Dios por lo simple ¿sí? eh, eh, Porque muchas veces traemos la, la oración a Dios Nada más cuando es algo que para nosotros es imposible Pero a veces es tan imposible que ni nosotros creemos la oración que estamos haciendo Si, si no es cierto A veces estás orando y estás pensando ¿Cómo crees? O sea, los doctores dijeron, la economía dice, mi jefe me dijo eh, eh, que, que hasta el sueldo más bajo, que me van a correr. Y, y, y si, si me entiendes, y cuando vas a orar, vas a orar más desanimado que, que Dios a decir, si me estás viendo o nada más estás recitando. Tenemos que empezar por lo simple. Y les quiero platicar eh, algo que, que nos pasó a Arfite a mí hace poco. Eh, un día salimos de la casa de la Ciudad de México y, y yo traía un hambre. No, 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 pero lo que le sigue del hambre. Y entonces empezamos a buscar un restaurante que nos gusta muchísimo, no sé si lo conozcan, si van a México, se llama La Casa de Toño. ¡Ah, qué bueno es eso! Pozole, no has encontrado otro. 
tacos de carnitas, tacos de pollo, tostadas, ya me dio hambre, sopes, quesadillas, no, no, y to, en todo, tiene muchísimos restaurantes, todos son buenísimos, ya parezco anuncio de Casa de Toño. Ya, voy a cobrar. Bueno, entonces busco en el Google y, y vemos que hay uno cerquita donde estábamos. Y va, vamos, y a Fita le encantan las enchiladas de ahí, las verdes. Y vamos, y, 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 y ya damos la vuelta, entramos. Nuestra estación yo venía de veras, ya, ya estaba. Y, y, y entramos y veo como 50 personas esperando entrar. Entonces le digo, no, 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 yo no me aguanto, vamos otro, eh, a otro lado, le dije a otro restaurante y me dice, no, 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 calma, calma, ve, anótate, porque te tienes que anotar, anótate y, y, y que te den tu número y vamos a esperar, vas a ver, va a ser rápido. Bueno, total, me acerco y cuando entro en un restaurancito, generalmente la Casa de Toño tiene restaurantes muy grandes y este… Y era chiquito, ¿verdad? Chiquitito. Le digo, no, 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 ¿cómo crees? Le dije, mira, shh, tranquilo, me encanta, sean las esposas. Shh, tranquilo, cálmate, ahorita. A ver, vamos a platicar para que se te quite la hambre. Y, este, y estamos, de veras, pasaron 20 minutos y entraron dos personas. Y yo ya veía doble. Y, y le digo, ¿sabes qué? Este, no, 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 ya vámonos, vámonos. Me dice, espérate, espérate. Okay. Y de repente empieza 10, número 11, número 12, número 13, número 14. Yo ni veía, de verdad, no veía gente que saliera, nada más veía gente que entraba y entraba. Y decía, ¿dónde los están metiendo? 15, 16, 17. ¡Wow! Digo, qué, qué, ¡Qué padre! Y me dice, es que estoy llorando. ¿De veras? Dije, ¿de veras? Si estoy llorando. Dios nos oye en las cosas pequeñas. Y el pastor, ya saben bien, crédulo, ¿cómo crees? ¿Sí? Estoy llorando. Entraron todos ¿sí? y se paran en el 20. Yo era el 25. Y le digo, ¿sí llorando? Me dice, no, te toca a ti. Va con lección. ¿sí? Y entonces empiezo, no se me olvida, empiezo a Dios, sácalos ya. Sácalos, que coman rapidito. Que, que no se enfermen, bendícelos, pero fuera, fuera, fuera. Señor, pues Dios me oyó. 21, 22, y de repente ya estamos adentro. A veces queremos o creemos en Dios para lo imposible, pero como es para imposible, lo creemos imposible. Tenemos que empezar por lo simple, orar en todo tiempo. Y me encanta mi mujer, porque siempre que voy a salir, mi amor, ora hasta por los semáforos. Sí, mi amor. No, desde ese día aprendí, todo en oración. Sí. Pero tenemos que empezar por lo simple. Familia, es la manera de llevar buenas noticias. Es la manera de ser testimonio. Mira, hay un versículo en, en, en Apocalipsis. Ah, bueno, ahorita olvidé el número. Pero dice, 
la sangre del Cordero y el testimonio de ellos son los que han vencido al diablo. Y yo pensé, pensaba, ¿qué testimonio? El testimonio de que pude entrar temprano al, al restaurante y comer. Y la sangre del Cordero. A veces pensamos, sí, 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 la sangre del Cordero sana cáncer, sana COVID, sana, y lo hemos visto y lo vimos. Hubo un hombre allá en México en la congregación que tenía 20, 40 de oxigenación. Y eso ya no regresan. Además, de hecho, fue al hospital y dijeron a, a, la, a la señora, llévenselo a su casa y despídalo allá mejor. Y el hombre está chambeando como loco. Está bien, Dios lo levantó, oración, oración. ¡Claro que Dios puede eso! Pero Dios no nomás está eso. Dios quiere conceder los anhelos y los deseos de tu corazón. ¿Tienes hambre? Pídele a Dios. Que lo saque rapidito porque tienes hambre. Pero, pero si, si me entiendes, cuando... Yo, yo no sé tú cómo seas como papá, creo que la mayoría somos papás, pero, y, y, y los que son hijos, pues quedan eso de sus papás. Pero cu, cu, cuando un hijo tiene una necesidad, haces lo que tengas que hacer para que tu hijo esté bien. ¿Por qué Dios no lo haría? Si tú tienes necesidad de lo que tengas necesidad, tienes un deseo y un anhelo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y ese es el testimonio que tú llevas a alguien que está triste porque necesita zapatos. Mira, en México tenemos una situación. Ahorita muchos de los inmigrantes que vienen de, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de, se están quedando ahí porque no pueden entrar, entonces se quedan y algunos no pueden llegar ni a la frontera. Hay un caos horrible, hay una situación de pobreza fuerte, en cada entrada al freeway eh, eh, te encuentras familias ¡ah! que te parten el alma. Ver a los teenagers, a las niñas, eh, 12, 13 años, pidiendo para comer. Y dices, ¡oh! Y llevar el reino es decirle, aunque sea, Dios te bendiga. A veces no te puedes parar porque pues vas entrando, si ¿sí me explico. O puedes sacar la mano y le das 20 pesos, 30 pesos. Y <ríe> el otro día nos pasó algo chistoso. Eh, fuimos a comer orfite y yo, otros tacos. Bueno, un día, si van a México nos preguntan. Y entonces nos paramos en donde nos estacionamos y, y había un, un homeless que había puesto pues, cartones en un parque y estaba ahí. Y ya fuimos a comer y salimos de comer caminando y... Y me dice mi mujer, ay, vamos al banco. ¿Qué decía el banco? Sí, necesito sacar dinero. Uh, ok, ya no pregunto, pues vamos. Sacó dinero, eh, pues, ni sé cuánto sacó, y de repente vi que se asomaba y el homeless ya no estaba. Entonces, ok, nos vamos. Y entonces de repente ella empieza a hablar en voz alta. Es que Dios me dijo que lo tenía. Señor, dime a quién, dime a quién, ¿de qué hablas? Dime aquí, dime aquí. Ya que vamos, llegamos y, y como allá en México en todos los estacionamientos, ahí viene bien, y sea lo que es el viene, viene, ¿no? El que viene, viene, viene el carro. ¿sí? Eh, eh, entonces, eh, 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 ahí viene, vienes en todos lados. Y fuimos a Walmart, compramos algo, salimos y me dice, eh, dile al Señor, porque los viene, viene generalmente son pues, gente grande y, y que no tiene trabajo. Entonces ya echamos, siempre les damos. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos este, y, y entonces echan reversa y me dice saca un montón de billetes, billetes. Le dice, dáselos al señor y dije, pues es un, es un montón y dice, sí, dáselos al señor 
Dice, es lo que me dijo Dios, que se lo diera al homeless, pero como no estaba el homeless, el Espíritu Santo me dijo que son para el Señor. Ok, no sabes. Temblaba. ¡Wow! Decía, les doy cambio. No, es tuyo. ¡Wow! ¿Y sabes qué es eso? Extender el reino. Un día Dios me dijo, tú eres un tubo. ¿Cómo? Tú eres un tubo y tú tienes la llave de agua para abrir o cerrar. Yo ya te llené del cielo. Tú decides cuánto la abres o cuando la cierras. ¡Wow! Me impactó. ¡Wow! No, pues abro toda. Nosotros decidimos. A veces por miedo nos cerramos. Pero acuérdense, es un tiempo bisagra. El mundo tiene miedo. Y ahorra, guarda. Es avaro, es codicioso, la maldad, todo. Tú y yo abrimos las manos, el corazón, la boca y expresamos nuestro testimonio. Y aunque estemos pasando por un mal tiempo, sabemos que viene uno mejor adelante. Por eso seguimos hablando. Porque, pero te está yendo muy mal. Pero nada más es por hoy, mañana va a estar diferente. ¿Por qué? Porque tengo un Dios maravilloso. Porque Él es bueno, es maravilloso. Amén. Y quiero terminar contigo, digo no contigo, digo con la palabra. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Esto lo dice Jesús después de hablar, pues cosas tremendas también, ¿no? De eh, eh, que nos van a perseguir, nos van a odiar, todo, todo ese rollo. Ahí si quieres leerlo, no está lindo, pero bueno, léelo lindo. Dice, de la higuera aprendan la parábola, aprendan, aprendan de la higuera. Aquí no hay higueras, en la Ciudad de México sí hay higueras. Y, 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 y la higuera, como dice aquí la palabra, cuando viene el verano, cuando se acerca el verano, como allá llueve muchísimo en verano, empiezas a ver que las higueras empiezan, que están pelonas totalmente, empiezan sus hojitas, sus retoños, sus frutitas. Y da. Es lo que Jesús está diciendo, allá en Israel creo que hay muchas higueras también. Entonces dice, aprendan. Ustedes saben cuando viene el tiempo del verano. Ustedes saben aquí en Phoenix tienen unos árboles amarillos preciosos que cuando viene el verano y va a hacer calor se ponen amarillos, bonitos. A, ustedes, a algunos no les gustan, cuando estábamos aquí nos encantó. ¿sí? Amarillo, porque sabes que ya viene el calor. ¿sí? Ya viene el calor. Entonces, lo que Jesús está diciendo... Si, si estás viendo que los tiempos como que te pasan más rápido, si estás viendo como que hubo un tiempo bisagra, si estás viendo como que la maldad aumenta, si estás viendo todo esto que te estoy diciendo, aprende, aprende. No te vaya a pasar como los fariseos que te pasó por alto. Tienes que aprender a subirte en los tiempos. Nosotros tenemos el Dios de los tiempos. El mundo no nos debe decir qué tiempos vivimos. Nosotros le debemos decir al mundo cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Porque nuestro Dios tiene control y dominio sobre el tiempo. Entonces, aprendamos, vean los tiempos. 
Si alguno de ustedes tiene duda de lo que estoy diciendo, léanlo y vean los tiempos. Y aprendan. Si no has, te has reconciliado con Jesús, ¿sabes qué? Ya. Entrégale tu vida a Cristo. Abre tu corazón. Y si nada más andabas a medias medio religiosón, ábrele todo. Este tiempo, escúchenme bien, es un tiempo de ser intencionales. Muchas cosas las pensamos respecto al reino. Hay un día le voy a hablar a mi vecino de Cristo. ¿Cuál un día? Ve hoy. Hay un día voy a hablar. Cuando hable como el pastor Benjamín, tan lindo y tan sabio, voy, a, voy yo también a ir a predicar. No, ya, de una vez. De él, Benjamín, no de mí. Si sí, sí, sí me explico, es un tiempo de intencionalidad. Es un tiempo de ir y hacer, no de nada más soñar. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y aquí quiero, quiero aclararte algo. Son los puntos principales, son como las excepciones, los peros que puso Jesús en esta profecía respecto a los últimos tiempos. ¿Sí? Eh, yo creo que tenemos la bendición de vivir esta profecía, pero si tú no entiendes el tiempo bisagra, puede ser que estés así, pero en Cristo vamos a estar así. Y te lo repito muchas veces para que no se te olvide. Ahí andaba como loco buscando comprar la bisagra. Y tienen que entender lo que les quiero decir, que no se les olvide. Nosotros vamos para arriba, tenemos un tiempo maravilloso, el mundo va a decir otra cosa, pero tú y yo tenemos un tiempo maravilloso porque somos la generación de Jesucristo. Ahora quiero, quiero, quiero explicarte lo que la palabra generación es. Eh, cuando Jesús está hablando aquí de generación, tienes que entender que Él está conectado con el Padre y Él está viendo las cosas como el Padre las ve, no como tú y yo. Porque si, porque si los discípulos lo vieron, mucha gente, ay, a veces no entiendo gente que interpreta la Biblia que dice yo creo que Jesús hablaba de esa generación y ya pasó todo porque ya se murieron todos los apóstoles. Dice, a ver, a ver, no está viendo como tú ves las cosas, él las estaba viendo como el Padre las ve. ¿Para que me entiendas? Antes de Cristo era una generación, la generación del Antiguo Testamento y de hecho esa generación era judía nada más. Después de Cristo hay otra generación, la generación de la gracia, tú y yo. Es una generación, la generación de la salvación, la generación que fue salva, la generación de los judíos, gentiles, griegos, esclavos, eh, ricos, reinos. Si ¿Sí me entiendes, la genera, boom, el boom del reino. Y tú y yo somos esa generación. Tú y yo somos la generación de las buenas noticias. Tú y yo somos la generación del testimonio de vida. Tú y yo somos la generación de los hijos y las hijas de Dios. Tú y yo somos la generación de reyes y sacerdotes. Tú y yo somos la generación que tiene autoridad sobre todas las tinieblas. Tú y yo somos la generación de luz, de sal. Tú y yo somos la generación de salvación, de matrimonios restaurados, de hijos que crecen en Cristo. Esa generación somos tuyo. Y es tiempo de tomar acción. Toma tu decisión. 
sé intencional. Intencional es que muchas veces piensas las cosas, pero se quedan ahí paradas. Ve y hazlo. Ve, no te vergüenza. Un día salí de ver un cliente y, y Orfita la acompaña mucho porque eh, eh, hacemos mucho home office y, y ella es mi secretaria, hermosa que la tengo. Sí, no, hombre, secretaria tengo. Y este... Y, 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 este, y entonces agarra el celular y empieza a contestar y, y, y no, a veces me sucede que este, me responde alguien y pero yo qué le dije, me dice, yo le contesté esto ah, ok, está bien pero, pero eh, eh, un día salgo y, y no está en el coche y, ay, ya vino Jesús y me dejó ¿qué pasó? y empiezo, empiezo a ver y veo una bolita por allá de gente y ay, ¿qué pasó? Y me voy acercando y a mi mujer orando por un señor que tenía epilepsia. ¡Wow! Hay que ser intencionales. A veces vemos las cosas y nos seguimos de largo. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Uh, a veces la leemos rapidito y dice, a mí nunca me ha pasado. ¡Ah, cómo no! ¿Cuántas veces no? Mete freno, échate en reversa, no te quita nada tres minutos. Y si llegas tarde, pues la gloria sea Cristo. No, es tiempo de extender el reino, familia, de que seamos valientes, que sintamos celo, celo por la palabra, celo, la, 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 la descripción que, 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 daba, que dabas ahorita, fue impresionante lo que Jesús, celo por lo que Jesús sufrió por nosotros y nosotros no tenemos que sufrir, Vamos a predicar. Somos la generación de las buenas noticias. Vamos a dar buenas noticias. El Evangelio de Jesús son buenas noticias. Él está pensando cosas de bien y de paz para darte un fin lleno de esperanza.